0: Augusto ha sido operado del corazón y como parte de su rehabilitación cardíaca su fisioterapeuta le ha puesto a caminar en una banda sin fin también llamada caminadora Augusto está un poco nervioso porque es la primera vez que camina en este aparato luego de la operación ahora todo le duele la herida de la cirugía aún le produce molestias y se siente torpe, inseguro y hasta un poco mareado su fisioterapeuta lo tranquiliza Señor Marín, es normal que esté ansioso y que se sienta un poco golpeado por la vida. Lo que usted ha atravesado no fue nada fácil, pero poco a poco va a ir recuperando la confianza y podrá identificar cuáles de las señales que le manda su cuerpo son normales y cuáles no. Ahora que va a comenzar un programa de ejercicio, va a reconocer cómo su cuerpo le habla mientras se entrena. En este episodio, en Superviviente de Corazón, te hablaré de cómo tu cuerpo te habla mientras haces ejercicio, sobre todo si haces ejercicio para mejorar tu salud cardiovascular. Por favor, quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 25 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast te esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy te voy a hablar sobre las señales que puedes sentir mientras haces ejercicio, sobre todo las relacionadas con el ámbito cardiovascular. En este episodio voy a comentarte aquellas señales que provienen más o menos directamente del corazón. En el episodio número 28 te comentaré sobre las señales que pueden venir de algunas otras partes de tu cuerpo, algunas de ellas pueden ser nuevas si no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer actividad física o ejercicio y por lo tanto podrían parecerte intimidantes en algún momento. La primera señal que te comento es la frecuencia cardíaca. Ya dediqué un episodio al tema de cómo puedes tomarte la frecuencia cardíaca. Si quieres escucharlo, busca el episodio número 10 de este podcast. Igualmente, hoy te comentaré algunos detalles adicionales sobre tu frecuencia cardíaca. Cada vez que haces actividad física o ejercicio, y sobre todo esa del tipo aeróbico, la dinámica... Tu cuerpo necesita energía La forma en que esa energía puede ser generada y utilizada es mediante el aporte de oxígeno que les llega a tus músculos con la sangre bombeada por tu corazón De manera que, si el ejercicio que haces es de baja intensidad lo normal es que tu frecuencia cardíaca suba solo un poco porque en ese caso tu cuerpo necesita poca energía Si haces ejercicio de intensidad mediana tu frecuencia cardíaca subirá moderadamente Asimismo, si el ejercicio que haces es de alta intensidad, tu frecuencia cardíaca se elevará significativamente, se elevará mucho, incluso a niveles cercanos al máximo posible. En reposo, cuando no estás haciendo ejercicio, tu frecuencia cardíaca debe estar normalmente entre 60 y 100 latidos por minuto. Ya en una ocasión te conté que en la terminología médica a una persona que tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto se le dice que tiene una bradicardia y a una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 100 o más latidos por minuto se dice que tiene una taquicardia. ¿Es normal tener una bradicardia durante el ejercicio? Como te expliqué anteriormente, si el ejercicio que haces es de una intensidad baja al menos para ti es posible que tengas frecuencias cardíacas bajas no necesariamente bradicardias, o sea, no necesariamente por debajo de 60 pero sí que estés cercano a los 60 latidos por minuto sobre todo si tienes alguna de estas dos condiciones la primera condición es que si tú ya tienes alguna enfermedad o afección cardíaca, es posible que tu cardiólogo te haya recetado un tipo de medicina que disminuye sensiblemente tu frecuencia cardíaca. Estas medicinas son las llamadas beta bloqueantes y son la causa más frecuente de bradicardia entre las personas que tienen este tipo de enfermedad. Si tomas beta bloqueante, puede ser que tu frecuencia cardíaca durante el ejercicio esté bajita, al menos durante un entrenamiento de baja intensidad una segunda condición más o menos frecuente es que las personas que tienen una forma física extraordinariamente buena en particular los atletas de élite, de disciplinas tales como las carreras de larga distancia el ciclismo o la natación tienden a presentar bradicardias durante el reposo o durante el ejercicio de baja intensidad siempre recuerdo el reporte anecdótico de aquel gran ciclista español Miguel Induraín ganador por cinco años consecutivos del Tour de Francia en el que registraron frecuencias cardíacas de apenas 28 latidos por minuto Si eres un atleta de alto desempeño es posible que tu corazón presente tales adaptaciones a un formidable volumen de entrenamiento físico en cualquiera de las dos circunstancias anteriores es posible presentar una frecuencia cardíaca en reposo y en ejercicio de baja intensidad que sea inferior a los 60 latidos por minuto. De no tener alguna de estas dos condiciones, quizás sea un hallazgo normal, por el que deberías quizás mejor pedir una opinión médica. ¿Es normal tener taquicardia durante el ejercicio? Bueno, uno de los motivos principales para tener taquicardia es... El ejercicio, la actividad física Es absolutamente normal que durante el ejercicio o algunos minutos después de haber terminado tu sesión de entrenamiento tu frecuencia cardíaca suba de acuerdo con la intensidad de la actividad que hiciste Así, tener más de 100 latidos por minuto durante o después de la actividad física es normal Y no debes preocuparte en lo absoluto por ello ¿Cuánto puede subir mi frecuencia cardíaca durante el ejercicio? La frecuencia cardíaca, como ya te he comentado, puede elevarse muy significativamente, casi siempre en relación con la intensidad del esfuerzo que realices. Un alto porcentaje de las personas tienen una frecuencia cardíaca de unos 60 latidos por minuto mientras están inactivas. Durante la actividad física o ejercicio, te puedo dar unos números que podrían servirte de guía. Si es una actividad ligera, suave, la frecuencia cardíaca podría subir cerca de los 90 latidos por minuto. Llegaría a más o menos a unos 120 latidos por minuto durante un esfuerzo que podríamos considerar como moderado, o a 150 o más durante los esfuerzos intensos o máximos. La segunda señal que te quisiera comentar que aparece y puede estar presente durante el ejercicio serían las palpitaciones. Se le dice palpitación a qué cosa A la percepción del latido cardíaco Normal o no en el pecho O sea, que sientas cómo late tu corazón en tu pecho Prácticamente todo el mundo ha tenido palpitaciones Es posible que ahora mismo recuerdes cómo latía tu corazón Aquella tarde en que estabas esperando La llegada de tu ser querido también, si haces memoria, podrías recordar cómo sentiste que tu corazón latía después de haber subido todos esos tramos de gradas o escaleras, o cuando tu equipo deportivo estaba a punto de lograr el campeonato y todo se podía definir en una sola jugada decisiva. Esa percepción de los latidos cardíacos es a lo que los profesionales de la salud llaman palpitaciones. El punto aquí es que ese tipo de palpitaciones son totalmente normales... ...porque tienen un origen normal. Es normal que una emoción fuerte haga latir más fuertemente o más rápidamente tu corazón. Pero existe otro tipo de palpitaciones... ...unas a las que deberías prestarle atención si es que algún día las padeces. De ellas quiero hablarte a continuación. A veces el corazón se acelera sin que sea una respuesta a una emoción o a una actividad física. En otras ocasiones, el corazón, que es rítmico por naturaleza, tiene algunas alteraciones en su ritmo y produce latidos desordenados. Ese tipo de alteraciones, que produce latidos anormales en frecuencia o en ritmo, son las llamadas arritmias. Las arritmias en algunas ocasiones pueden sentirse en el pecho y son percibidas como palpitaciones. Dichas palpitaciones muchas veces pueden ocasionar preocupación a quienes las sienten, porque, por ejemplo, si aparecen en reposo o están asociadas con sensaciones molestas en el pecho, tales como dolor, ahogo, o que sientas que tu corazón pega brincos, pues te pueden intranquilizar. ¿Qué hago si tengo palpitaciones? Si llegas a tener palpitaciones anormales o molestas, es recomendable que procedas a tomarte el pulso. ¿Te acuerdas cómo hacerlo? Échale de nuevo, por si acaso, un vistazo al episodio 10 de Superviviente de Corazón. Así podrás ver si ya chequeaste cómo tomarte el pulso y lo haces en el caso de tener palpitaciones podrás ver o revisar si hay alteraciones del ritmo o un aumento de la frecuencia de tu pulso arterial. Por eso te es útil aprender cómo tomarte el pulso. Tomarse el pulso durante un minuto continuo puede ser suficiente. Si nunca ha sido evaluado en este sentido, sería conveniente consultar con tu cardiólogo para que verifique el origen de tus palpitaciones a través de, puede ser un electrocardiograma o un holter electrocardiográfico o alguna otra medición que considere pertinente tu médico. Durante tu consulta cardiológica, puedes dar cuenta de tus síntomas y de tus hallazgos cuando te tomaste el pulso. En la mayoría de los casos, las palpitaciones no son del todo peligrosas. Sin embargo, en algunos casos es necesario iniciar una terapia medicamentosa o realizar algún otro procedimiento para controlar o eliminar las arritmias que dieron origen a las palpitaciones. De eso te podré hablar con los expertos en otro episodio. En tercer lugar, vamos a hablar de otra señal, la presión arterial. La presión o tensión arterial es la medida de la presión que tienen las arterias como producto del paso de la sangre a través de ellas. Ya conversamos tanto de la hipertensión o de cómo tomarte la tensión arterial en el episodio 20 y 22, respectivamente, de este podcast. Una de las razones por la que no es tan común controlar la presión arterial en personas que hacen ejercicio es porque los cambios más significativos de la presión arterial ocurren durante el ejercicio y no después del mismo. Por eso no es tan útil tomar la tensión después de haber terminado el ejercicio, sino que debería hacerse mientras se hace el ejercicio. Y no siempre es fácil tomarse la tensión uno mismo mientras se camina, corre, nada o monta bicicleta. En otro episodio te prometo que te daré algunos trucos para poder tomar tu tensión arterial. La cuarta señal y es la última que vamos a ver en esta sesión, en este episodio, es... El dolor del corazón Este es uno de los temas más delicados e importantes de los que te debo hablar si quiero que conozcas las señales que puede dar tu corazón durante tu entrenamiento físico. Y es un aspecto que debes tener controlado con tu médico cardiólogo. Te debo recordar que lo que te indicaré a continuación es parte de las recomendaciones generales que se le hacen a las personas que tienen dolor de origen cardíaco en los programas de rehabilitación cardíaca y de ninguna manera debe sustituir el consejo médico particular que te dé tu cardiólogo ¿El corazón me puede doler? He escuchado muchas veces que hay personas que dicen que el corazón no duele Esto es falso El corazón tiene sensibilidad para el dolor por lo que es posible que si tiene una lesión podamos percibirla mediante una sensación dolorosa la mayoría de las personas que han sufrido un infarto del miocardio o una angina de pecho podrían testificar que efectivamente el corazón duele. Las lesiones del corazón pueden producir sensaciones desagradables que van desde algo tan discreto como una molestia hasta manifestaciones de dolor tan dramáticas que llegan a inducir el llanto. Existen distintas razones por las que un corazón puede doler Y no estoy hablando del aspecto romántico Vamos a omitir ese tipo de comentarios ahora En primer lugar, un dolor por obstrucción grave y súbita de las arterias coronarias Que es la causa principal de un infarto del miocardio Otro dolor puede ser por una obstrucción fija y prolongada de las arterias coronarias Que es la causa más frecuente de la angina de pecho también puede doler por inflamación del corazón, como por ejemplo en el caso de la miocarditis o pericarditis. También el corazón puede doler por alteración en la función de las válvulas, por ejemplo en un prolapso mitral. También puede doler por una lesión repentina de los vasos que salen del corazón, como en el caso de la disección aórtica. Y otras causas menos frecuentes, como por ejemplo las arritmias, entre otras. De ellas, las más frecuentes son las dos primeras y ambas se deben a algo que ya hemos descrito y que se llama cardiopatía isquémica. ¿Es normal que el corazón duela durante el ejercicio? No, no es normal que el corazón duela durante el ejercicio. Con todo, el dolor originado en el corazón puede desencadenarse durante una sesión de ejercicio. En la mayoría de los casos en los que esto ocurre en personas mayores de 40 años es consecuencia de una obstrucción en las arterias coronarias, lo que produce una disminución en la cantidad de oxígeno que le llega al corazón, proceso que se llama isquemia del miocardio, y a ese dolor se le dice angina de pecho. Dicho dolor es una señal de alerta del corazón que está pidiendo a gritos suspender inmediatamente el ejercicio o la actividad física. ¿Dónde se siente el dolor del corazón? Como el corazón es una víscera, el dolor del corazón es difuso, generalmente localizado en la mitad del pecho, aunque puede sentirse en la espalda, en el lado izquierdo del pecho, en el estómago, en el cuello, en la mandíbula y a veces en uno o ambos brazos. ¿Cómo saber que es mi corazón el que me está doliendo? Existen algunos detalles que pueden hacer más sencillo diferenciar al dolor de origen cardíaco En particular, el dolor relacionado con la enfermedad coronaria Que es el que te voy a hablar a continuación Él se relaciona con el esfuerzo físico o una situación emocional Es decir, el dolor del corazón tiende a aparecer cuando estás haciendo una actividad física Ejercicio o estás bajo estrés emocional Segundo, desaparece con el reposo o con el descanso Es decir, si apareció con el esfuerzo Va a desaparecer con el descanso También puede desaparecer con medicamentos vasodilatadores coronarios De acción rápida Lo que es típico de la angina de pecho los vasodilatadores coronarios son medicamentos como la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbida, que por lo general se administran por vía sublingual en caso de requerir que tengan una acción inmediata sobre las arterias coronarias y deben ser indicados por un médico si es que él considera que la situación los amerita. En tercer lugar, el dolor del corazón no se localiza con la punta de los dedos El corazón es una víscera que está dentro de tu caja torácica No puede ser palpado con tus manos Y por lo tanto, si algún punto de tu tórax te duele cuando lo tocas Eso no es tu corazón el dolor cardíaco tampoco se asocia con cambios de posición. No mejora si te volteas para un lado, ni empeora cuando te pongas hacia el otro lado, a menos que se trate de una pericarditis. Pero de las pericarditis conversaremos en un episodio en particular. El dolor del corazón tampoco tiende a asociarse con movimientos respiratorios. No aumenta cuando inspiras ni disminuye cuando expiras. Como en el caso anterior, esto puede pasar en el caso de una pericarditis. Por último, en la mayoría de los casos, el dolor del corazón repite más o menos en la misma forma que te ha dado alguna vez. Si ya has tenido un dolor cardíaco, es posible que si te llega a repetir, sea muy parecido al que tuviste la primera vez. Por si acaso, en caso de duda, con cualquiera de estos aspectos, recuerda siempre consultar con tu médico. ¿Qué hago si mi corazón me duele mientras estoy haciendo ejercicio? Primero debes detener lo más rápidamente posible la actividad que estés haciendo y de ser posible, buscar un sitio para sentarte o apoyarte en una pared. La idea es que tu corazón deje de hacer un trabajo excesivo como el que te desencadenó la molestia. Segundo, si la molestia desaparece inmediatamente, espera al menos 5 minutos para moverte. Si no desaparece inmediatamente y tu médico te lo ha indicado, coloca debajo de tu lengua una pastilla del vasodilatador coronario que te haya indicado tu médico y espera al menos 5 minutos. Tercero, si la molestia desaparece dentro de los 5 minutos de la toma de este medicamento o de este vasodilatador, espera al menos 5 minutos más para moverte. Si no desaparece, coloca debajo de tu lengua una segunda pastilla de este vasodilatador coronario y espera al menos 5 minutos más. En cuarto lugar, si la molestia desaparece dentro de los 5 minutos de la toma de la segunda pastilla, espera al menos 5 minutos más para moverte. Si no desaparece, ahora puedes colocar hasta una tercera pastilla de vasodilatador coronario que te haya indicado tu médico y espera al menos 5 minutos más. En quinto lugar, si la molestia desaparece dentro de los 5 minutos de la toma de la tercera pastilla, Espera al menos 5 minutos más para moverte. Si no desaparece, entonces ya debes buscar trasladarte inmediatamente a un centro de emergencia, puesto que tu problema no podrá ser solucionado solamente mediante el uso de los vasodilatadores coronarios. Solo un médico en un centro especializado puede resolver este tipo de problemas. Para terminar, debo volver a señalarte que si sufres o has sufrido una enfermedad cardíaca o si tienes algunas molestias que te hacen pensar que tal vez tu corazón no esté del todo bien, el primer paso que debes dar es consultar a un médico, preferiblemente un cardiólogo. No debes intentar resolver tu problema de salud sin tomar en cuenta el criterio de tu médico. Como superviviente, debes jugar en equipo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. En el episodio 28 te voy a hablar de otras sensaciones que no vienen precisamente del corazón. Por los momentos te invito a seguir con el pensamiento del día. Pensamiento del día El pensamiento de hoy es del médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Jung y dice así. Tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira dentro despierta. ¿Quieres que te lo repita? Tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira dentro despierta. Para reflexionar aprovechando que te comenté sobre las señales que manda tu corazón, viene como anillo al dedo este pensamiento del famoso Carl Jung y del mismo se puede desprender que es posible tanto para ti como para mí descubrir muchas más cosas prestando atención a lo que piensas a lo que sientes, a lo que crees que solo prestando atención a los estímulos externos, creo que en el estado actual del mundo, una enorme cantidad de estímulos atrapan casi simultáneamente y por muy breves periodos de tiempo, tu atención, haciendo casi imposible que te dediques a meditar o a contemplar en quietud tu vida interna. Los humanos son cada vez más reactivos y menos proactivos. El tiempo que podríamos invertir en conocernos y en comprendernos, lo usamos para conocer y comprender millones de asuntos que muchas veces no nos conciernen. Aprovecha este tiempo en tu vida En el que piensas en tu corazón Y en tu propia historia No dejes que otros decidan tu agenda Hoy puedes ser tú Quien tome las decisiones Más importantes sobre ti Saludos En esta oportunidad te quiero saludar a ti Que me escuchas fiel Y consecuentemente desde Caracas, Venezuela Por supuesto en mi país natal y donde nació el concepto de superviviente, tenemos a un alto porcentaje de oyentes, a pesar de todas las dificultades que atraviesa mi amado país. Por eso te digo a ti que nos escuchas desde Caracas, Venezuela. Gracias por escucharnos y saludos de corazón a corazón. En resumen, hoy te presenté algunas señales que puede enviar tu corazón durante tus sesiones de entrenamiento físico. Algunas son perfectamente normales y pueden ser cuantificadas, como la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Otras son subjetivas y pueden ser normales o señales de alguna alteración, como las palpitaciones. Y otras son potencialmente dañinas, como el dolor cardíaco en el episodio 28 te conversaré sobre otras señales a las que puedes prestar atención es todo por hoy para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención hasta entonces superviviente de corazón por hoy llegamos al final